0: Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch an das Minenunglück in Chile erinnern. Sehr wahrscheinlich viele von euch. Es sind ungefähr zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre her. Damals in Chile, am 5. August, wurden 33 Minenarbeiter 720 Meter unter der Erde eingeschlossen. Es gab einen Unfall dort und sie waren eingeschlossen in einer, in einer Höhle. Man hat diese Arbeiter dann 17 Tage später nach diesem Unfall entdeckt und überraschenderweise auch waren sie ja noch am Leben. Und 69 Tage nach dem Unglück hat man dann auch den letzten dieser Arbeiter dort aus der Mine unten aus, diesem, aus dieser Höhle heraus befördert. Also 720 Meter ist jetzt auch keine Kleinigkeit. Und das ist die Größte, erfolgreichste Rettungsaktion der Geschichte also, und das ist auch das Event dieser Art, das von den meisten Menschen verfolgt wurde. Man spricht zwischen 1000 und 1300 Millionen Fernsehzuschauer, die dieses Event damals mitverfolgt haben. Am Fernseher klebten und sehen wollten, wie geht es vorwärts, kommen diese Leute dort raus. knapp 29 Millionen US-Dollar hat man rein investiert, um diese Leute aus 720 Meter Tiefe Arvo zu holen. Wie sieht es heute mit Ihnen aus? Viele von Ihnen leiden unter psychischen Problemen. Sie haben große Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Niemand möchte Sie anstellen. Von dem großen Geld, das unter anderem auch Ihnen versprochen wurde durch die Verfilmung dieser Geschichte, unter anderem mit Antonio Vanderas, haben die allerwenigsten etwas gesehen. Man hat sie ordentlich übers Ohr gehauen. Und sie haben nicht so ein, also es wurden viele Versprechungen gemacht, sie leben von einer kleinen Rente vom Staat, also da hat Chile macht sich schon verantwortlich für sie, aber ein sehr schönes Ende war bei dieser ganzen Rettungsaktion also nicht mit dem Paket. Und auch heute in dieser Predigt möchte ich über einen Rettungsschacht, über eine Rettungsaktion mit euch nachdenken und die finden wir in Lukas Kapitel 2. Nun, ich sehe vielleicht in den einen oder anderen jetzt schon einen Gedanken, Lukas 2, Weihnachten ist doch gerade vorbei. Ja, und trotzdem will ich über diesen Text sprechen heute, über die Geschichte, wie die Engel zu den Hirten kommen, die auf dem Feld sind. Es wird uns zwar eben diese, in Lukas Kapitel 2 von dieser Geschichte berichtet, wie dort eine Gruppe Hirten auf dem Feld sind und es kommen Engel. Und die bringen ihnen eine Botschaft. Und in Vers 10, Lukas Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, lauft nicht weg. Die Botschaft, die ich euch zu verkündigen habe, ist keine schlechte Nachricht. Es ist gute Botschaft. Es ist eine gute Nachricht. Und das ist heute schon mal der erste Lichtstrahl am Horizont. Es ist heute, hier geht es heute um keine schlechte Nachricht. Wenn wir die Zeitung lesen, die Nachrichten schauen, dann ist das 99,9 Prozent gefühlt wenigstens, geht es um negative Schlagzeilen. Heute morgens ist ein Mann auf der Eusebio Adjala überfahren worden. Die Krankenhäuser sind voll. Man will die Menschheit ausrotten. Es sind in Afrika eine Gruppe äh, junger Männer aus einem Internat entführt worden. Und so weiter und so weiter. Und dann kommen noch die Naturkatastrophen hinzu. Also die News sind voll von negativen Nachrichten. Heute hier, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, lauft nicht raus hier. Es geht um eine gute Nachricht. Es ist der Retter geboren. Retter? Wovon? Warum braucht das Volk einen Retter? Was hat das mit uns zu tun? Brauchen wir Rettung? Ich gehe davon aus, dass keiner von unseren Familienangehörigen und auch wir selbst jetzt 720 Meter unter der Erdoberfläche irgendwo in einer Höhle verscharrt sind und nicht rauskommen. Wieso brauchen wir einen Retter? Nun, es geht ja auch gar nicht um diese Art Rettung, es geht um die geistliche, um die ewige Rettung durch Jesus Christus. Menschen werden gerettet durch den Glauben an diesen Retter, an Jesus Christus. Und die Bibel bezeugt uns immer wieder und wir haben es heute gesungen und auch im Bibeltext am Anfang schon gehört. Es ist der Retter geboren und Jesus ist dieser Retter. Und es ist ein Gnadengeschenk, das uns Gott anbietet. Die Frage, die sich wirklich stellt, ist, warum brauchen wir überhaupt einen Retter? Sind wir in Not? Nun, die Bibel zeigt uns ganz deutlich, wenn wir sie lesen, und das werdet ihr von mir wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass wir als Sünder geboren werden und darin gefangen sind. Und wir können uns aus dieser Gefangenschaft nicht selbst befreien. Es gibt keinen Ausweg. Wir können nicht einen Rettungsschacht von unten hochbuddeln. Das geht nicht. Wir haben nicht die Geräte dazu. Wir schaffen es nicht. Und wir schaffen es also auch nicht, Gottes Ansprüchen zu gereichen. Wir brauchen Rettung. Warum? Weil uns da etwas gefangen hält. Und das ist Sünde. Nun ist die Frage dann wieder, was ist Sünde? Dieses Etwas, das uns in der Beziehung von Gott trennt, das uns nicht entweichen lässt. Viele von uns, und ich schließe mich ein, denken in erster Linie an, wenn wir sündigen, dass wir irgendetwas, ein Gebot übertreten haben oder ein Gebot missachtet haben und dann eben Gottes Ansprüchen nicht entsprechen. Und das stimmt auch. Aber das eigentliche Problem der Sünde ist Götzendienst. Das ist die Wurzel der Sünde. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Götzendienst. Ja, warum Götzendienst? Weil gewisse Dinge, die Gott geschaffen hat, den ersten Platz einnehmen. Weil wir gewissen Dingen mehr Aufmerksamkeit geben als Gott. Ich zitiere Luther. Weil ich allein Gott bin, sollst du auf mich allein deine ganze Zuversicht, dein ganzes Vertrauen und Glauben setzen und auf sonst niemanden. Wenn wir unser Vertrauen, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen als Gott, dann ist das Götzendienst. Wovon wir Annahme, Sinn, Hoffnung, Zuversicht erwarten, das ist unser Götzen. Und das können auch gute Dinge sein. Das kann die Familie sein. Das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann Karriere sein, das kann Leistung sein, das kann sogar die Mitarbeit in der Gemeinde sein. Immer dann, wenn wir etwas anderes absolut setzen, dann wird es zu einem Götzen für uns. Wenn wir von dort Sinn und von dort Erfüllung erwarten, die nur Gott geben kann. Wir erwarten dann nämlich von dieser Sache, von von dieser Position, von dieser Arbeit etwas, das uns nur Gott geben kann. Wir schenken etwas Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit, die eigentlich Gott gehört. Nun, wenn du ein sicheres Zeichen brauchst dafür, dass etwas in deinem Leben ein Götze ist, dann schaue an, ob dich Wut, Enttäuschung oder übermäßige Angst befällt, wenn dir etwas genommen wird. Und ich frage mich dann, wie fühlst du dich? Wie fühle ich mich, wenn meine Freiheit angegriffen wird, weil es einen Lockdown gibt oder die Ruta Transjaco zugestellt wird? Wie fühle ich mich, wenn die Trockenheit die ganzen finanziellen Pläne einfach durchkreuzt? Wie fühle ich mich dann, wenn Krankheit mich an das Bett fesselt? Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn ich im Betrieb nicht die gewünschte Beförderung bekomme, wenn ich nicht in den Gemeindevorstand gewählt werde? Wie geht es dir und was geht dir durch den Kopf, wenn du nicht die beste Note in deiner Klasse bekommst? Oder wenn du einen negativen Kommentar wegen deines Aussehens verarbeiten musst? Wenn wir einen Götzen verlieren, wenn ein Götze angegriffen wird, dann sind wir am Boden zerstört. Aber warum ist jetzt diese Verbindung zwischen Sünde und Götzendienst wichtig, weil meistens dann und fast immer dann, wenn wir aktiv sündigen, Götzendienst im Spiel ist und eine wesentliche Rolle spielt. Wenn du lügst, dann ist dir dein Ansehen, dein Ruf oder dein Geld oder deine Anerkennung wichtiger als deine ehrliche Antwort und deine Beziehung zu Gott. Wenn du eine Steuererklärung umgestaltest, dann ist dir Geld und Status wichtiger als deine Identität in Christus. Wenn du in der Welt herumläufst und Halbwahrheiten erzählst, dann ist dir dein eigenes Ansehen, das vorn im Mittelpunkt steht, wichtiger als die Liebe zum Nächsten und zu Gott. Götzendienst, das ist wie, das ist wie eine Kette, die uns gefangen hält. Und wenn wir versuchen, gut, immer versuchen, gut dazustehen, Wir können ihr gar nicht selbst entfliehen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen die Hilfe von Jesus. Und Jesus will dieser Retter für dich sein. Jesus will der Retter für uns sein. Und er will uns aus dieser Gefangenschaft befreien. Jesus kam, und das ist die gute Botschaft, als Retter, um uns zu erlösen. Gratis, ohne Werke, ohne dass wir etwas dazu tun müssten, als ein Geschenk. Er kam, und das ist die Botschaft hier an die Hirten, es ist der Retter geboren aus der Stadt Davids. Er ist der Kyrios, der Herr. Es ist nicht irgend nur einfach ein kleines Baby. Nein, es ist der Herr, Gott selbst, der Richter Israels. Es ist ein, nicht nur irgendein Prophet. Es geht um die klare Verbindung dieses kleinen Babys mit der endzeitlichen Hoffnung, die David auch verheißen worden ist. Und Philippa Kapitel 3 Vers 20 und 21 bringt dieses sehr klar und passend zum Ausdruck. Dort steht unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter und Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und hier ist der zweite Schritt, Jesus kam als Retter auf diese Welt und er wird noch einmal kommen als endzeitlicher Retter für, eine, für die Ewigkeit mit ihm. Das ist die gute Nachricht, das ist frohe Botschaft. Da ist ein Rettungsschacht, der ist schon gebohrt, mehr als 720 Meter tief. Und das waren auch mehr als 29 Millionen US-Dollar, es kostete ein Leben. Und das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Aber das, die Rettung ist da. Und dann geht es weiter. Die Geschichte dann, die Hirten, die hören diese ganze Geschichte. Da ist dann die, die Engel, die dort singen. Und als die Engel weg sind, dann ist plötzlich Stille da. Das ist ruhig. Und die Hirten sind alleine auf dem Feld und dann steht in Vers 15 und es war, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel aufgefuhren waren, da sagten die Hirten zueinander, lasst uns hingehen nach Bethlehem zu dieser Stadt und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Lasst uns hingehen und die Sache untersuchen und sie machen sich auf den Weg und sie finden das Kind und dann Und das, wir finden das genauso, wie es die Engel vorher angekündigt haben. Und dann in Vers 17. Und als sie es aber gesehen hatten, da machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und da möchte ich heute stehen bleiben noch einmal. Sie machten dieses Wort, diese Botschaft bekannt. Sie hatten alles so genauso vorgefunden, wie es die Engel ihnen gesagt hatten. Und sie gehen zurück und machen dieses Wort. Wort bekannt. Ich habe mir vor kurzem die Mitgliederzahlen der 21 Mennonitengemeinden Paraguays angeschaut, Daten vom Jahr 2020. Nur elf der 21 Gemeinden sind im letzten Jahr gewachsen, zehn Gemeinden sind nicht gewachsen. Die insgesamte Gliederzahl der Mennonitengemeinden Paraguays ist von 9.034 auf 9.023 gesunken. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt. Klar, es war ein ganz besonderes Jahr. Vielleicht ist das eine oder andere Taufest nicht gefeiert worden. Die eine oder andere Aufnahme nicht gemacht worden. Aber lasst uns das mal einmal sagen: Die Mennoniten-Gemeinden Paraguays, 21 Gemeinden im Chaco, Ostparaguay, wir hier mit eingeschlossen, die Gesamtgliederzahl ist zurückgegangen. Die Bevölkerung Paraguays wächst. Nur langsam, aber sie wächst. Was heißt das? Statt dass wir das Land mit dem Evangelium erreichen, sterben wir aus. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr provokativ gesagt und das war auch ganz bewusst so formuliert. Und ich bin mir auch bewusst, dass man da noch eine ganze Menge andere Aspekte mit hineinziehen muss. Da sind noch die ganzen Missionsgemeinden, da ist einmal die Sprache, die uns ja eine gewisse Grenze setzt in Bezug auf Wachstum. Das sind viele Faktoren. Es kommt ja nicht auf das zahlenmäßige Wachstum an, es ist mir alles bewusst. Aber lasst uns das mal einmal vor Augen führen. Die paraguayische Bevölkerung wächst, unsere Gemeinden schrumpfen. Knapp die Hälfte unserer eigenen Jugendlichen finden den Weg überhaupt in eine Gemeinde. Stellt euch mal vor, bei dem Minenunglück da in Chile, da unten, die 30 Arbeiter, nur zwei hätten von diesem Schacht etwas mitbekommen. Und statt es den anderen zu sagen, hört mal, da die Bohrmaschine ist angekommen, es gibt jetzt ein Loch da nach oben, sind sie einfach still und halten diese Botschaft für sich. Furchtbar nicht? Wir haben die Botschaft. Wir haben die Botschaft für diese Welt. Der Rettungsschacht ist da. Es gibt einen Ausweg. Es gibt Hoffnung. Die Frage ist, was tun wir mit dieser Botschaft? Diese Botschaft, die unsere Welt, die unser Land so dringend braucht. Corona hat uns gezeigt, uns vor Augen geführt, dass unser Leben endlich ist. Das war vorher nicht anders, aber vielen ist es vielleicht letztes Jahr wirklich bewusst gewesen. Und vieles, das wir dachten, dass wir in unserer Hand haben, haben wir eben nicht in unserer Hand. Und vielleicht bleibt uns auch nicht mehr allzu viel Zeit. Und die Frage ist, wie füllen wir jetzt diese Zeit, die wir haben? Wir haben diese Botschaft. Und ich stelle mir die Frage, woran liegt es, dass unsere Gemeinden schrumpfen? Kommt die Botschaft nicht an? Machen wir Fehler der Art und Weise, wie wir das machen? Kommen wir zu altmodisch daher? Oder liegt es daran, dass wir diese Botschaft nicht bekannt machen? Wo wo ist das Problem? Liegt es vielleicht daran, dass wir als Mennoniten uns als ganz besonders privilegierte Personen betrachten und meinen, dass Gott uns immer vorzieht und dass wir selbstgefällig und träge geworden sind? Ich weiß es nicht. Die Apostelgeschichte zum Beispiel legt einen großen Wert darauf, diesen Kontrast immer wieder aufzuzeigen, die übrigens auch von Lukas geschrieben ist, dass Gott immer mit denjenigen arbeitet, die nicht dazugehören, die nicht privilegiert sind. Das sind Arme, Frauen, Kinder, Huren, Zöllner, Heiden und so weiter. Das sind die Ersten, die das Evangelium aufnehmen, Hirten. Und die gehen hin und machen die Botschaft bekannt. Das sind die Kapatasses, die zwei bis dreimal im Jahr in die Stadt kommen. Und ansonsten auf dem Land arbeiten. Diese Außenseiter, die machen die Botschaft bekannt. Ich frage mich, woran liegt das? Oder liegt es daran, dass wir, statt diese Botschaft hinauszutragen, uns so unglaublich viel Zeit mit anderen Dingen beschäftigen, dass wir dafür gar keine Zeit haben? Wie fülle ich diese Zeit? Eine Sache, die mich in letzter Zeit traurig macht, die ich beobachte und die ich höre und die ich lese, ist die Art und Weise, wie wir oft als Gemeindeglieder miteinander umgehen und ganz besonders im Netz, im Internet. Das macht mich einfach traurig. Wir verbringen erstens mal unglaublich viel Zeit damit, dort gegeneinander zu argumentieren Und wir verwünschen uns gegenseitig in die Hölle. Leute, dass es verschiedene Ansichten gibt in Bezug auf Corona, in Bezug auf keine Ahnung was für Themen. Das ist normal, das ist immer so gewesen. Was nicht normal ist, ist, dass wir uns gegenseitig in die Hölle verwünschen. Nur weil der andere eine andere Meinung hat, hat er schon einen Pakt mit dem Antichristen geschlossen. Und das ist eigentlich egal, in welche Richtung. Diesen Eindruck habe ich oft und das macht mich traurig. Und ich frage mich, wie beeinflusst dies unseren Auftrag, diese Botschaft hinauszutragen? Ob da vielleicht ein Grund liegt? Ich weiß es nicht. Wo bleibt Liebe, wenn Johannes davon spricht, dass man uns, diejenigen, die Jesus Christus als Retter angenommen haben, erkennen wird an der Liebe, die ihr untereinander habt? Im Facebook, in den Kommentaren ist wenig Liebe unterwegs. Oder auch, wenn jetzt dann die Gemeindeleiterwahlen anstehen. Wo ist dann da die Liebe? Es werden die allermöglichsten Dinge der Gemeindeleitung unterstellt und kritisiert und und und. Und mich macht das traurig, dass man verschiedene Meinungen hat. Das ist okay und das darf es auch sein und das ist auch normal. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das ist wirklich mein Wunsch und Gebet, dass wir als Gemeinde auch ein Vorbild sein können und in Liebe miteinander umgehen. Weil Recht haben ja wir sowieso alle, oder? Oder habt ihr schon jemanden erlebt, der seine Meinung geändert hat, weil ihr im WhatsApp-Status oder im Facebook die neueste Wahrheit gepostet habt? Mir ist es noch nicht passiert. Das macht mich traurig und das macht mir, das, das stellt mir diese, also ich stelle mir diese Frage, ob das mit ein Grund ist, warum unsere Botschaft nicht ankommt, warum unsere Gemeinden schrumpfen. Und ich möchte es heute einfach recht provokativ hier an den Raum stellen und euch mitgeben zum Nachdenken. Die Außenseiter, die Hirten, sie haben diese Botschaft gesehen. Und sie machen das Wort bekannt. Das ist das, was sie tun. Das ist das, was für sie wichtig ist. Ich möchte aber nicht hier bei diesem vielleicht so negativen Sichtpunkt stehen bleiben. Letztes Jahr wurde in Limpio ein Taufest gefeiert. Das war im Dezember. 17 Personen ließen sich auf ihren Glauben an Jesus Christus taufen. Da gibt es noch nicht mal eine richtige Gemeinde in Limpio. Das sind Hauskreise, das sind Leute, die durch diese Hauskreise zum Glauben kommen. Und der eine oder andere auch von euch war mitverwickelt in diesen Oljach Populares, die dort veranstaltet wurden, die Menschen angelockt haben und die Menschen, wo Menschen zu essen bekamen, aber auch nicht nur Essen für den Magen, sondern auch eben das Evangelium. Und Orlando und Michaela sind Glieder unserer Gemeinde und sie machen eine fantastische Arbeit in dem dass sie diese Botschaft bekannt machen und wir sehen Resultate. Und das begeistert mich. Das begeistert mich wirklich. Und ich denke, da ist eine Riesenchance, denn wir leben hier in Asuncion in einer großen Stadt. Vielleicht habt ihr so eine gewisse Hassliebe zu dieser Stadt. In meinem Fall ist das vielleicht so. Ich sehe die Privilegien und genieße sie auch. Und mich stört der unglaubliche Verkehr und die, der Schmutz auf den Straßen. Und das ist vielleicht auch ähnlich, wie die Bibel Städte beschreibt. Einmal als Orte der Perversion, der Gewalt, aber auch als Orte der Zuflucht und des Friedens. Es ist nun mal so, dass eine Stadt ein Ballungszentrum für Menschen ist. Es gibt nirgends so viel Möglichkeit, die Botschaft bekannt zu machen, als in einer Stadt Und da sehen wir auch Paulus, wenn er unterwegs ist auf seinen Missionsreisen. Wo geht er hin? In alle strategisch wichtigen Städte der damaligen Zeit. Da geht er zuerst hin. Da predigt er das Evangelium. Warum? Weil der Radius und die Verbreitung von diesen Städten aus unglaublich viel größer ist als irgendwo auf dem Land. Und das ist unser großes Vorteil. Wir sind in dieser Stadt, wo ein riesen Mix von Leuten zusammenkommt. Statistiken zeigen, dass wir haben schon vor ein paar Jahren den Punkt erreicht, dass 50% der Weltbevölkerung in Städten lebt. Nachdem es vor 200 Jahren gerade mal 5% waren. Vor 200 Jahren 5% und seit einigen Jahren schon 50. Und wenn sich das so einpendeln wird, wie das im Nord, in Europa oder Nordamerika ist, etwa bei 75 Stadt und 25 Land. Dann wird in den nächsten Jahren alle zwei Monate ein neues Rio de Janeiro mit 10 Millionen Einwohnern entstehen. Alle zwei Monate. 10 Millionen Städte. Also eine 10-Millionen-Stadt. Albert Moller, langjähriger Präsident der Southern Baptist, sagte schon 2010, wenn die Kirche nicht neue Wege zum urbanen, also zum städtischen Gemeindebau findet, werden wir nur noch von außen zusehen. Das Evangelium von Christus muss in eine neue Generation hingegebener Christen in diese wimmelnden Städte rufen. Die Zahlen machen klar, dass wir wirklich keine andere Wahl haben. In Entwicklungsländern ziehen jeden Monat fünf Millionen Menschen in die Stadt. Jeden Monat. Die Rechnung ist dann einfach, wenn wir mal davon ausgehen, so alle 5000 Leute sollten eigentlich eine Gemeinde haben, also zumindest die Möglichkeit, dann heißt das, dass wir jeden Monat tausend Gemeinden gründen müssen. Jeden Monat tausend Gemeinden. Leute, wir haben noch was zu tun. Arbeitslos sind wir noch lange nicht. Das ist eine Riesenherausforderung. Das ist eine Riesenchance. In einer Stadt leben und wimmelt es von Leuten. Leute, die sehr unterschiedlich sind. Da haben wir die Artisten, da haben wir die Hochintelligenten, da haben wir die äh, Arbeiterklasse, sind Leute auf der Suche nach Arbeit, Künstler. Und diese Leute brauchen nicht unsere News und nicht schlechte Nachrichten und keine Verschwörung von diesem oder jenem und egal von was. Die brauchen die gute Nachricht. Fürchtet euch nicht, lauft nicht weg. Wir haben eine gute Nachricht für euch und die möchten wir euch verkündigen. Das ist eine fantastische Gelegenheit. Und es wäre schade und es wäre eine Tragödie, wenn wir diese Botschaft nicht weiter sagen. Wenn wir so zwei Arbeiter unten im Schacht sind und keinem sagen, dass dieser Rettungsschacht schon da ist. Die Städte der Welt werden weiter an Bedeutung und Macht zunehmen. Und wir haben eine große Chance. Lasst uns evangelistisch und sozial aktiv sein. Und ich zitiere zum Schluss Timothy Keller, Gemeindegründer und Leiter aus Manhattan, aus New York. Er schreibt, wenn wir Christen, die Unerreichten, erreichen wollen, müssen wir in die Städte gehen. Wenn wir die kommende Generation erreichen wollen, müssen wir in die Städte gehen. Wenn wir irgendeinen christlichen Einfluss auf die Kultur haben wollen, dann müssen wir in die Städte gehen. Wenn wir den Armen dienen wollen, dann müssen wir in die Städte gehen. Wir sind in der Stadt. Lasst uns dieses ausnutzen und diese Botschaft bekannt machen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.